0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie tous pour cette reprise annuelle de cet interminable feuilleton qui risque loin d'être terminé malheureusement, pour les intéressés. Euh, en tout cas, comme vous avez pu le noter, on l'avait démarré en 2003 par l'année 1947, donc de 1947 à 1979, il nous a fallu sept ans pour arriver euh, à faire 32 ans euh, du feuilleton, ce qui nous laisse quelques espérances, euh, puisqu'il faut une année pour en faire quatre. Euh, on pourra d'ici quelques années arriver à la plus brûlante euh, actualité compte tenu qu'à faire à mesure que son rapproche du temps présent et de l'histoire immédiate, les méthodologies changent puisque nous sommes en train de quitter le temps des archives étant donné qu'en général les fonds d'archives sont accessibles à 30 ans au minimum. Donc nous sommes dans les derniers moments des archives, et nous allons dans le cours de cette année qui commence à 1979, commencer à entrer dans les zones hors archives, ce qui, évidemment, implique d'autres méthodes, en particulier un usage beaucoup plus systématique des ressources de presse que pour la période précédente, puisque la presse devient une source presque unique, enfin considérable en tout cas, euh, d'informations. Mais ce qu'on perd en archives, on le gagne en contemporanéité, dans la mesure même où les événements qui sont décrits, ou moi, en tout cas moi je les ai vécus, donc euh, c'est rempli de souvenirs tangibles euh, de cette période de, dans cette région euh, du monde. » Alors, euh, l'année dernière, j'avais terminé, me semble-t-il, euh, par le traité de Washington de mars 1979, euh, traité qui conclut juridiquement ce qu'on appelle les accords de camp David. Mais il est intéressant de noter que dans la mémoire collective de la région, chez les acteurs, on parle toujours de camp David et non pas du traité de Washington, bien que juridiquement, ce soit euh, le traité euh, qui compte. Traité qui, en Égypte, euh, est soumis à un référendum et le score est particulièrement honorable pour l'Égypte puisque c'est du 99,95% d'approbation. Enfin, on sait que la règle en Égypte, c'est le 99,99. ,99. Euh, on a dû donc abaisser un petit peu la note pour marquer le coup. Euh, le 29 avril, pour la première fois, un bâtiment civil israélien traverse le canal de Suez et en même temps, on discute, euh, enfin, on prépare euh, le premier grand retrait israélien euh, du Sinaï. En Égypte, Sadat dispose d'un véritable soutien populaire et joue la carte du nationalisme égyptien. Ses attaques véhémentes contre les autres régimes arabes sont bien accueillies euh, par la population. Mais dans la scène politique intérieure égyptienne, les islamistes, les frères musulmans en particulier, ont pris position contre le traité, alors que jusqu'ici, Sadat avait plutôt encouragé le développement euh, des frères musulmans pour contrer euh, la gauche égyptienne. De ce fait, Sadat condamne publiquement la politisation euh, de l'islam. Mais ce conflit en Égypte face aux islamistes euh, n'est que l'un des conflits de la région parce que c'est à la fin des années 70, voit toute une série d'affrontements entre les mouvements islamistes radicaux et les pouvoirs en place dans le Proche-Orient. Euh, en Syrie, euh, les frères musulmans euh, basculent dans une opposition armée au régime bassiste et les événements sont particulièrement violents dans des villes comme Hama ou Alep à partir de 1979. En Irak, les grands religieux chiites mènent une contestation ouverte et radicale du régime bassiste de Saddam Hussein. Et là, on peut pratiquement parler d'une situation de pré-guerre civile en Irak euh, néanmoins, la répression extrêmement brutale du régime de Saddam Hussein écrasera cette amorce de rébellion. Donc, euh, le traité de Washington correspond dans une séquence historique très précise au moment où les régimes issus du nationalisme arabe se sont pratiquement maintenant totalement officialisés, routinisés, et que les forces de contestation sont passées du côté euh, des Islamistes. Euh, au moment où on échange la ratification, les instruments de ratification du traité le 25 avril dans la zone tampon du Sinaï, euh, on commence à aborder le problème de l'autonomie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, donc des négociations qui doivent s'ouvrir entre l'Égypte et Israël à ce sujet. Et il est déjà très clair qu'il n'y aura aucun autre interlocuteur dans les discussions euh, sur euh, l'autonomie, hein, puisque la Jordanie a refusé d'y participer et que les notables palestiniens des territoires occupés n'ont aucune illusion sur la politique israélienne et donc refusent aussi de participer aux euh, négociations euh, sur euh, l'autonomie. Alors, en même temps, il faut toujours avoir l'idée dans toute cette période qu'il se passe quelque chose au Liban, hein, parce que le Liban est la principale scène armée euh, où se déroulent un certain nombre d'aspects euh, du conflit. Et plus spécifiquement au Liban, c'est toujours la question de la zone sud du Liban c'est-à-dire le Liban Sud, occupé en partie par l'armée israélienne. Et euh, donc, oh là, vous avez là, sur cette mauvaise carte, pas polysime malheureusement, euh, la zone tenue par les milices pro-israéliennes au Liban Sud et euh, depuis 1976, la question est celle du retour de l'armée libanaise dans cette euh, région euh, et euh, cette, ce retour euh, voit l'opposition en fait, des différents acteurs du Liban Sud, plus feutrés des progressistes et de la résistance palestinienne, ce qu'on appelle à l'époque les forces communes, et ouverte de l'armée du Liban Sud, de la milice de Sarnadad, au service euh, d'Israël. Et euh, entre les deux feux, en quelque sorte, vous avez la finule, donc la force intérimaire des Nations unies au Liban, euh, qui essaye de négocier désespérément entre les différentes euh, parties euh, présentes. Et à chaque fois qu'il y a des attentats en Israël ou dans les territoires occupés, euh, les Israéliens procèdent à des représailles sur euh, le euh, Liban. Et euh, donc, c'est la population civile libanaise, en avril-mai 1979, euh, qui reçoit, comme d'habitude, qui paye, comme d'habitude, le poids lourd, enfin le prix très lourd, des représailles israéliennes. Et Begin a beau, le 7 mai 1979, à la tribune de la Knesset, inviter le président Sarkis à négocier comme sa date l'avait fait, il indique aussi que l'Israël exige le retrait des troupes syriennes et pour la première fois, Begin mentionne le fait qu'il faudrait expulser la population palestinienne du Liban, c'est-à-dire que pour la première fois officiellement, le chef du gouvernement israélien adopte le programme radical du jeune chef chrétien euh, Bachir Gemayel, qui, évidemment, <rire> approuve euh, la position de Begin. Alors, évidemment, trop tôt à cette date, 79, euh, pour penser à une nouvelle intervention massive d'Israël euh, au Liban, mais cette prise de position de Menahem Begin montre que dès cette époque, on pense à cette nouvelle guerre du Liban pour liquider le facteur palestinien. Mais dans l'immédiat, et ça va expliquer la relative pause qui va durer quelques mois, la priorité absolue est à l'application euh, du traité de Washington. Euh, donc, euh, en particulier, la question du retrait des colons israéliens du Sinaï. Le premier retrait israélien normalement ne touche pas euh, les zones où il y a des colonies israéliennes. Néanmoins, ça c'est les subtilités de la politique il existe une colonie illégale à proximité de la Reiche donc sur la Méditerranée et le jardin de cette colonie illégale est dans la zone d'évacuation prochaine donc les colons essayent de bloquer l'évacuation euh, et il y a donc une épreuve de force entre le gouvernement israélien pour le jardin c'est un jardin dont il est question. En tout cas, le 25 mai, le premier grand retrait israélien a lieu, elle la riche. La population accueille avec enthousiasme l'armée égyptienne et le retour du drapeau égyptien. Et le même jour commence à Beersheba donc dans le Negev en Israël, le premier round des discussions sur l'autonomie. Autre élément du climat, c'est qu'on commence à ressentir sur le marché international les conséquences de la révolution iranienne. Euh, la révolution iranienne a d'abord paralysé dans la phase montante de la Révolution, la production du pétrole euh, en Iran. Donc, en fait, l'Iran a cessé d'exporter euh, du euh, pétrole. Et euh, cette situation, normalement, aurait dû être parfaitement gérable euh, en fonction des stocks de pétrole disponibles sur le marché mondial. Mais cette euh, crise d'approvisionnement a provoqué une hausse du prix du pétrole sur le marché libre du pétrole. Et les États producteurs euh, du monde arabe, et non arabe d'ailleurs, ils sont tous intéressés, voient qu'il est plus financièrement enrichissant de s'adresser sur le marché libre, donc ils commencent à mettre fin systématiquement au vente de pétrole contractuelle sur plusieurs années qui avaient été décidées les années précédentes pour tourner vers le marché libre du pétrole. Et évidemment, en même temps, ça provoque une, une spéculation intense sur le marché libre du pétrole. donc Ce qu'on va appeler bientôt le second choc pétrolier, est plus alimenté par un basculement qui va se révéler irréversible de la vente des pétroles sur le marché libre et non plus sur la vente régulée par contrat de longue durée. Et bien évidemment, dans un premier moment, les pays producteurs vont bénéficier de cette hausse rapide du prix du pétrole sur le marché libre mais ils vont ensuite être victimes puisque quand les cours baisseront, ils n'auront plus à leur tour euh, les garanties euh, des contrats euh, de longue durée euh, d'approvisionnement. Donc, ceci pour vous mettre tout le climat de l'année 79. Enfin, le 11 juin 79 se tient à Alexandrie la première session des discussions sur l'autonomie palestinienne alors, les Égyptiens ont proposé l'hôtel le plus moderne de la ville pour tenir euh, les discussions. C'est dans l'ancien palais royal de Farouk Alexandrie, et Montaza. Seul problème, c'est que l'hôtel s'appelle Palestine. Et euh, donc, les Israéliens refusent de discuter à l'hôtel Palestine, bien que ce soit le seul hôtel qui dispose d'air conditionné donc on se rapatrise sur un autre hôtel et bon gentiment les égyptiens installent d'urgence un peu d'air conditionné dans les locaux de discussion et surtout les Begin fait passer le message que les positions israéliennes seront extrêmement fermes sur le dossier de l'autonomie le dossier est retiré aux deux personnes qui normalement devraient l'avoir à le gérer, c'est-à-dire Moshe Dayan en tant que ministre des Affaires étrangères et Zerweizman en tant que ministre de la Défense. Ils sont connus pour avoir des positions plutôt modérées sur le sujet. On confie le dossier au ministre de l'Intérieur qui est considéré plutôt comme un dur. Et ensuite, les négociations vont alterner entre l'Égypte et Israël, mais en fait, c'est des négociations au vide de sens. Boutros Ralli, dans ses mémoires à l'époque, il est l'un des négociateurs égyptiens, fait l'assimilation à une scène de six personnages en quête d'auteur de Pirandello, je cite, « Tout le monde jouait un rôle dans une pièce sans scénario. L'objectif était de gagner du temps et de masquer une vérité douloureuse, à savoir que l'on n'avait pas l'intention de résoudre le problème palestinien. » Donc, ces discussions sur l'autonomie appartiennent plus au domaine des relations publiques. Elles sont le pendant nécessaire à l'application sur le terrain du traité de Washington. En revanche, ça date mais évidemment tout son poids pour euh, l'application du traité du côté des intérêts nationaux égyptiens et à partir de ce moment-là, il rivalise d'amabilité auprès de Begin. Il va jusqu'à l'appeler par son prénom, ce qui choque à Begin qui est toujours euh, attaché au respect euh, des femmes. Et euh, donc, la seconde phase a lieu en de l'évacuation a lieu le 24 juillet ou 25 juillet sur la carte, vous voyez, euh, 1979. Donc ça, c'était l'évacuation de mai. Je n'ai pas, pas de... Excusez-moi. Donc, la première phase était ici. La seconde phase est ici sur la carte du retrait israélien euh, du Sinaï. Et un nouveau problème technique s'est posé. Euh, le mandat de la force d'urgence des Nations Unies, la FUNU en français, euh, installée en 1974 dans le Sinaï, arrive à sa fin. Et comme la majorité de l'Assemblée des, Nations, des acteurs des Nations Unies sont hostiles euh, au traité de Washington. Il n'est pas possible de maintenir la FUNU euh, dans le Sinaï. Alors les États-Unis proposent comme remplacer la FUNU par en revenir à la plus vieille des forces de l'ONU présentes dans la région, c'est-à-dire l'ONUST, l'Organisation des Nations Unies pour le respect de la trêve, la surveillance de la trêve, l'ONUST, euh, rappelez qu'elle avait été créée par Bernadotte en 1948 et qui est toujours présente hein, à côté des autres forces euh, de l'ONU. Mais les Israéliens ne veulent pas de l'ONU parce qu'elle dépend directement du secrétaire général de l'ONU et non pas du Conseil de sécurité. Donc elle pourrait être retirée comme l'avait été le, retirer les casques bleus du Sinaï en juin. 1967. Donc, on commence à discuter du remplacement de la force internationale par une force multinationale. Alors pour un rappel de vocabulaire pour lequel je reviendrai plusieurs reprises, on fait la distinction entre force internationale et force multinationale. Quand on parle de force internationale, vous êtes dans le cadre de l'ONU. Quand on parle de force multinationale, vous êtes en dehors du cadre juridique euh, de l'ONU. Autre problème toujours, euh, l'ambassade d'Égypte à Ankara en Turquie est attaquée le 13 juillet par des commando palestinien. L'Égypte accuse la Syrie d'être derrière euh, cette attaque et le 25 juillet, Zohir Morsen, qui était le chef de la Sarika, donc l'organisation euh, palestinienne d'obédience bassiste syrienne, est assassiné en France. Il euh, faut dire que c'était un homme qui n'avait pas de grandes préoccupations de sécurité et que c'était une époque où les terroristes fréquentaient plutôt les casinos euh, de la Côte d'Azur. Et donc c'est à la sortie du casino qu'il a été assassiné. Ce n'est pas comme aujourd'hui, ils vont se réfugier dans des caves quelque part dans le Waziristan. Ces chefs palestiniens avaient un mode de vie très relâché pour le moins. Alors pendant ce temps, Arafat, lui, euh, lance une offensive diplomatique euh, vers l'Europe et en juillet 79 il fait sa première visite officielle dans un pays européen l'Autriche où il est reçu par le chancelier Kreisky et par Willy Brandt le chancelier allemand Enfin, non, à l'époque il est président l'ancien chancelier allemand euh, cette rencontre autrichienne a lieu dans le cadre de l'international socialiste donc c'est pas une, une invitation d'état mais néanmoins il a été reçu pour la première fois par un chef d'État et par un ancien chef d'État. Et euh, on commence à discuter de la possibilité d'un nouveau texte de l'ONU qui intégrerait les droits des Palestiniens, c'est-à-dire la fameuse question de la modification de la résolution 242. Et il est vrai que l'administration Carter, une fois le traité de Washington conclu, euh, essaye de faire quelques manœuvres exploratoires euh, dans ce sens. Ce qui fait que les Israéliens l'accusent d'être plus intéressé par le pétrole du Moyen-Orient que par autre chose. Et le ministre de l'Intérieur, israélien déclare publiquement que les États-Unis préfèrent les puits de pétrole « oily places », plutôt que les lieux sains, « oily places », un jeu de mots euh, en anglais, mais qui renvoie à cette hausse vertigineuse des cours de pétrole à partir de cette période de 1979. Alors, comme vous rappelez que depuis l'accord Sinaï II, les Américains se sont interdits d'avoir des relations directes avec les Palestiniens de l'OLP. Et euh, donc, oui, la, la couverture du Time sur la montée du prix du pétrole. Et euh, donc, euh, euh, l'accord Sinaï 2 leur interdit d'avoir des relations directes avec les Israéliens, mais des contacts, en fait, ont toujours été maintenus par le biais de personnalités indépendantes du gouvernement américain. Donc, n'étant pas officiellement mandatés par le gouvernement américain, ils peuvent rencontrer des responsables de l'OLP. Et une fois qu'ils ont rencontré les responsables de l'OLP, ils peuvent transmettre les messages à l'administration euh, américaine. Mais à New York même, l'OLP a une délégation permanente euh, aux Nations Unies. Et l'ambassadeur américain euh, à l'ONU, Andrew Young, qui est le premier noir américain à atteindre un poste de ce rang, euh, rappelait que dans le système américain, euh, le représentant permanent des Nations Unies euh, à l'ONU a le rang de membre du cabinet euh, C'est-à-dire, donc, l'équivalent de ministre dans notre propre euh, système. Et André Jung était l'homme euh, du rapprochement entre les États-Unis et le tiers-monde, hein, l'ancien leader des droits civiques euh, aux États-Unis, euh, a évidemment une grande ouverture vers les pays euh, du tiers-monde. Et Jung a rencontré discrètement le représentant de l'ONP au domicile privé de l'ambassadeur du Koweït à New York le 26 juillet. Il n'en a pas informé préalablement Carter et Cyrus Vance, le secrétaire d'État. Dans la version que donnera Jung, il n'a parlé que durant un quart d'heure avec le représentant de l'ONP. Mais les Israéliens en fait surveillent en permanence la délégation palestinienne à New York, et selon toute probabilité, ils ont mis aussi sur écoute toutes les communications de la délégation euh, palestinienne. Donc au bout de quelques jours, les Israéliens organisent euh, la fuite de l'information, comme quoi l'ambassadeur américain aurait rencontré le représentant de l'ONP. Et Jung affirme que c'était un fait du hasard, que ce n'était pas prévu à l'avance et euh, qu'il n'y a pas de modification de la politique américaine. Néanmoins, le gouvernement israélien adresse une protestation officielle euh, affirmant que l'ambassadeur américain a menti euh, publiquement. Furieux, Cyrus Vance exige de Jung qu'il démissionne, qu'il s'exécute le 15 août 1979. Pour l'administration Carter, c'est un coup très rude euh, puisque Jung était extrêmement populaire dans la communauté noire américaine et en même temps, toute la manœuvre diplomatique d'approche de l'OLP est paralysée. Mais les Israéliens aussi enregistrent des pertes dans cette affaire puisque la démission d'André Jung provoque une montée d'hostilité envers Israël et les Juifs en général dans la communauté noire américaine puisque Jung était à l'époque la personnalité la plus importante de la communauté noire américaine. Et on verra ainsi en octobre 79 le révérend Jesse Jackson faire une tournée au Proche-Orient euh, les Israéliens refuseront de le recevoir, contrairement au leader arabes. Jackson pourra ainsi rencontrer Arafat et Assad. Et si le leader noir américain identifie la lutte des Palestiniens à celle des droits civiques aux États-Unis, il plaide aussi pour la non-violence et la coexistence pacifique avec Israël. Alors, par ailleurs, euh, vous avez un vrai développement d'antisémitisme dans une fraction conséquente de la communauté noire américaine euh, qui est en particulier alimentée dans des villes comme New York par des conflits de voisinage entre les quartiers noirs et les quartiers de peuplement juif euh, dans la grande ville. Alors, euh, les Américains ont désigné un nouveau négociateur pour euh, l'autonomie, il s'agit de Robert Strauss euh, qui a une bonne réputation de diplomate et euh, donc euh, on sait que de toute façon c'est très largement fictif puisque tout le monde considère déjà que rien ne peut sortir de réellement important des négociations euh, sur l'autonomie. Euh, le... Arafat, lui, continue ses tournées européennes. En septembre 1979, il est reçu, cette fois-ci, officiellement par un État européen qui est l'Espagne. Euh, et le fait que ce soit l'Espagne est dans la ligne du fait que l'Espagne de Franco a toujours maintenu d'excellentes relations avec le monde arabe, n'avait pas de relations officielles avec l'État d'Israël. Alors là, on n'est plus sous Franco en 79, on est dans les gouvernements de transition, dans la voie de la démocratisation de l'Espagne, on est à l'époque d'Adolfo euh, Suérez, mais disons que le fait que la diplomatie franquiste euh, a toujours maintenu de bons contacts avec les pays arabes a certainement euh, joué. Et en Europe, euh, un consensus général est en train de dessiner pour arriver à euh, une résolution européenne sur la question du Proche-Orient. La France de Giscard d'Estaing étant plutôt euh, favorable à euh, une déclaration assez ferme sur ce sujet. Euh, le septième sommet, sadat date Begin, a lieu à IFA, 4, 5 septembre 1979. L'atmosphère est vraiment cordiale. On rappelle les désaccords, mais on essaye surtout de résoudre les questions techniques issues du désengagement euh, dans le Sinaï. Euh, à l'ONU, euh, on discute... Euh, de la question de Palestine à l'Assemblée Générale de l'automne. Pour la première fois, les neuf membres, parce qu'on est à l'époque à l'Europe des neuf de la, de la CE, donc euh, euh, proposent d'ajouter quatre principes à la résolution 242, qui sont en fait des rappels de la Charte des Nations Unies. L'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force la nécessité de mettre fin à l'occupation israélienne des territoires occupés, le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de chaque État de la région et de son droit à vivre en paix dans des frontières sûres et reconnues. Les Palestiniens ont le droit à une patrie et le droit de jouer pleinement leur rôle par l'intermédiaire de ses représentants dans la négociation d'un règlement global. Et l'OLP est l'une des parties prenantes du conflit. Elle a la nouvelle position de l'Union, enfin ce n'est pas encore l'Union européenne, de la communauté européenne à l'époque. Alors en France, l'ambassadeur d'Israël euh, déclare qu'inviter Arafat en France serait pour nous comme si on accueillait en France Hitler, aujourd'hui, ce qui provoque une protestation euh, du gouvernement français. Au Liban, la violence est omniprésente. Je suis obligé de le rappeler pratiquement à chaque fois que je parle du Liban, mais c'est bien une guerre permanente au Liban, une guerre multiple qui a lieu entre des acteurs très différents et en fonction d'intérêts très différents dans l'ensemble du territoire libanais. La stratégie israélienne a toujours été de frapper les populations afin de les monter contre la présence euh, palestinienne. Et cette stratégie semble à l'automne 79 euh, porter ses fruits puisque le mouvement chiite Amal pour la première fois commence à affronter directement les forces palestiniennes pour les chasser d'un certain nombre de secteur Et euh, donc, euh, on peut voir qu'il peut y avoir des transformations prochaines de la scène intérieure euh, libanaise. Alors, dans ce cadre, euh, l'administration Carter paraît toujours plus affaiblie après la chute de l'Iran, comme on dit à l'époque, la perte de l'Iran, qui est un traumatisme égal à la perte de la Chine en 1948 euh, pour les États-Unis. Et ce qu'on ne note pas, et qui est pourtant essentiel de l'avenir, c'est les décisions euh, que l'administration Carter commence à prendre à partir de la fin euh, 1900 79. Euh, puisque fondamentalement, c'est à l'automne 1979 que commence le réarmement des États-Unis. Euh, pour rappeler la, la ligne après la fin de la guerre du Vietnam, le budget militaire américain avait très nettement baissé et l'effort militaire américain avait considérablement diminué face aussi aux montées du pacifisme euh, après le, la guerre du Vietnam. Or, à partir de 1979, les premières décisions essentielles vont être de démarrer le réarmement des États-Unis. Ça va être essentiel pour l'avenir parce qu'on le verra ensuite, l'administration Reagan va accélérer le réarmement des États-Unis et lancer une nouvelle lutte de compétition avec l'Union soviétique. Alors, postérieurement, les gens ont en mémoire surtout l'action de l'administration Reagan. Mais en réalité, le lancement a été fait à partir de 1979. Autre chose importante, c'est que l'administration Carter semble impuissante face à la montée de l'inflation mondiale, donc aux États-Unis, évidemment, et face à la hausse du prix du pétrole en 1979. Or, on ne note pas l'importance en 1979 de la désignation comme directeur de la réserve fédérale des États-Unis de Paul Volcker euh, par Carter. Et Paul Volcker a été chargé de briser l'inflation américaine. Donc, au passage, l'inflation mondiale. Et euh, donc, euh, ce qu'on n'a pas compris sur le moment, c'est qu'en même temps que commence le réarmement américain, euh, commence une phase de politique monétaire restrictive avec hausse accélérée des taux d'intérêt américains qui va provoquer dans la foulée une hausse accélérée des taux d'intérêt mondiaux, euh, qui va amener la généralisation dans les années 1980 des politiques anti-inflationnistes euh, dans le monde industrialisé. Et à partir de, en même temps, la hausse accélérée des taux d'intérêt mondiaux menée politiques directement dirigée par les États-Unis va avoir de multiples conséquences, puisque dans un premier moment, nous le verrons, pour ceux qui se rappellent, cette période, cette hausse accélérée va casser l'économie des pays du tiers-monde en créant une gigantesque crise de l'endettement euh, des pays du tiers-monde. La seconde conséquence, c'est que cette politique monétaire américaine va amener l'effondrement de l'économie du Bloc de l'Est, euh, et ensuite de l'Union soviétique parce qu'ils sont obligés de s'endetter à des taux euh, de plus en plus élevés auprès des banques occidentales. Euh, et euh, donc dès 1980, nous verrons, on verra en Pologne les premières conséquences de la politique monétaire américaine euh, puisque c'est pour essayer de limiter l'endettement de la Pologne, que le gouvernement polonais essaye de rétablir la, liberté des, enfin, la vérité des prix par la liberté des prix euh, en Pologne, donc de mettre fin aux subventions, ce qui va provoquer les émeutes ouvrières de Gdansk et l'apparition du mouvement Solidarité euh, en Pologne. Donc... Euh, ceci pour la mémoire collective, même si on s'éloigne un peu de notre sujet, mais évidemment tout est lié. Les deux décisions américaines essentielles prises par l'administration Carter à l'automne 1979, le réarmement américain et la lutte contre l'inflation seront les deux moteurs qui vont façonner les années 1980 et qui vont conduire directement dans la seconde partie des années 1980 à la chute de l'Union soviétique. Mais bien évidemment, comme d'habitude, les contemporains ne peuvent pas le savoir. Euh, C'est le bonheur des historiens de voir que les gens ont pris des décisions sans co comprendre les conséquences, parce qu'il est tout à fait probable que si on avait dit au président Carter en 1979 que les deux décisions qu'il avait prises allaient conduire dans moins de dix ans à la chute de l'Union soviétique, il aurait considéré son interlocuteur comme fou. Euh, mais c'est important à noter rétrospectivement, puisque nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle la Seconde Guerre froide, c'est-à-dire l'ultime phase de la Guerre froide. Alors, du côté israélien, on essaye de renforcer le contrôle de la Cisjordanie, et on voit bien la contradiction théorique de la politique israélienne, puisque d'un côté, on est censé discuter une autonomie de la Palestine, enfin des territoires occupés, et de l'autre côté, on essaye de détruire systématiquement toutes les infrastructures politiques palestiniennes qui pourraient permettre de constituer un embryon d'État dans les territoires occupés. C'est-à-dire qu'on empêche l'émergence de tous ceux qui pourraient être des interlocuteurs d'une autonomie euh, palestinienne. Et euh, dans ce cadre-là, euh, c'est Ariel Sharon qui mène, comme ministre de l'Agriculture, cette politique contre euh, l'avis de Diane Weizmann, ce qui amène le 21 octobre 1979 la démission de Moshe Dayan. Euh, qui, de toute façon, n'a plus que deux ans à vivre puisqu'il est atteint d'un cancer et qu'il va progressivement se retirer euh, de la scène euh, politique. Euh, parallèlement, la colonisation de la Cisjordanie est accélérée, même si les chiffres de l'époque évidemment paraissent dérisoires par rapport aux chiffres euh, d'aujourd'hui. Il y avait 5 023 colons en 1977, 10 000 en 1979, 16 000 en 1980. L'intention proclamée du gouvernement israélien est de provoquer des faits irréversibles dans les territoires occupés. Et dans les territoires occupés, on cherche à supprimer donc les embryons de mouvements nationalistes, ce qu'on appelait à l'époque le Front national palestinien, qui a été ensuite remplacé par le Comité d'orientation nationale, qui est plutôt d'obédience Fatah. Euh, la situation paradoxale de l'économie des territoires occupés euh, se révèle dans l'action éducative. Traditionnellement, les Palestiniens, dès la période de la fin du mandat britannique, avaient beaucoup investi dans l'éducation. Euh, mais surtout, l'occupation israélienne, et on retrouve le même phénomène qu'on avait eu pour les Arabes israéliens, euh, gèle l'évolution démographique euh, des territoires euh, occupés. Les populations ne peuvent pas bouger. Donc, ça limite l'exode rural et donc les villages grossissent en permanence parce qu'il n'y a pas d'exode rural alors que la population euh, continue euh, d'augmenter. Par ailleurs, les revenus agricoles continuent de diminuer, d'où la volonté des gens de se tourner vers une meilleure éducation. Et on essaye de faire l'éducation sur place parce que le slogan palestinien par excellence dans cette période, c'est la volonté de tenir bon, le soumoud. Ça veut dire vraiment s'entêter, tenir bon, faire face euh, à l'occupation euh, israélienne. Et donc, euh, on tend à limiter les départs des jeunes à l'extérieur des territoires pour les éduquer sur place. Mais une fois qu'on les a éduqués sur place, d'où le développement d'universités privées, puisqu'il n'y a pas d'université d'État en Cisjordanie par définition, euh, dans les territoires, euh, les jeunes sortis des universités n'ont que de peu de débouchés euh, dans l'économie euh, des territoires. Alors, euh, on arrive à la situation suivante que les jeunes diplômés palestiniens, soit se retrouvent comme travailleurs manuels dans l'économie israélienne, comme travailleurs quotidiens, au sens quotidien du terme, Ils peuvent travailler dans la journée, mais ils doivent rentrer tous les soirs euh, dans les territoires. Et ils sont évidemment en situation de déclassement social euh, permanent par rapport à leur niveau euh, de formation. Soit ils partent travailler dans la péninsule arabique, permettant ainsi des transferts financiers à leurs familles. Mais ils sont sur le vivent permanent et doivent revenir régulièrement dans les territoires pour pouvoir conserver leur droit de résidence. Parce qu'une des astuces de la politique israélienne, c'est de profiter que les gens s'absentent des territoires pour supprimer le droit de résidence, donc en fait les expulser de fait sans avoir à prononcer un acte d'expulsion. Vous comprenez le système. Alors, euh, on a euh, donc dans les familles des sentiments de jalousie entre ceux qui doivent travailler en Israël et qui sont des déclassés sociaux, ceux qui ont trouvé des emplois dans les institutions palestiniennes qui sont financées de l'extérieur et ceux qui ont immigré temporairement dans les pays du Golfe. Les universités sont le fer de lance de la lutte nationale. C'est les jeunes qui animent les manifestations publiques euh, contre l'occupation. Et du coup, la stratégie israélienne va essayer de contrer le développement des nationalistes dans les universités en favorisant euh, le développement des mouvements islamistes euh, dans les territoires. On va ainsi voir dans la bande de Gaza les autorités israéliennes encourager le développement des frères musulmans, en particulier ceux du groupe autour du Sher Yassin, puisque ces islamistes sont apolitiques et qu'ils sont prêts à faire le coup de poing contre les nationalistes du Fatah, considérés. Euh, comme euh, trop laïque. On voit ici, en janvier 1980, des étudiants islamistes saccager les bureaux du Croissant rouge palestinien à Gaza, qui est la, princi Le Croissant rouge étant la principale organisation humanitaire palestinienne euh, qui est évidemment d'obédience nationaliste. Et euh, par ailleurs, les manifestants islamistes incendient des cafés, des hôtels et, des, et un cinéma et donc les Israéliens se félicitent euh, du développement de, de l'islamisme dans la bande de Gaza euh, puisque ça limite euh, le rôle du Fatah et de l'extrême-gauche palestinienne dans cette région. C'est exactement ce qu'il fallait pas faire puisqu'en fait ces étudiants islamistes seront la matrice d'où sortira le Hamas euh, à la fin euh, des années 1980, mais il est incontestable que dans cette période, euh, ils ont été pour le moins tolérés par euh, l'administration euh, militaire israélienne, voire même dans un certain nombre de cas, encouragés. Ce qu'on appelle dans la région la politique de l'erreur de calcul. La politique de l'erreur de calcul qui est une des grandes théories d'analyse des systèmes politiques des Moyen-Orient, « politique of miscalculation euh, » en anglais, auquel j'adhère totalement euh, en disant que, fondamentalement, c'est une politique de l'erreur de calcul euh, qui est menée par tous les acteurs régionaux et internationaux au Moyen-Orient. Mais là encore, l'historien sait que c'est une erreur de calcul. Euh, c'est notre avantage. Nous sommes très bons pour prévoir le passé. Euh, donc, euh, en dehors du soutien aux islamistes, les autorités israéliennes dans en Cisjordanie vont commencer à encourager l'émergence de ce qu'on appelle des ligues de villages euh, qui euh, officiellement permettraient la représentation des villages auprès des autorités militaires et favoriseraient leur développement économique. Ces ligues sont définies comme apolitiques, mais elles sont financées par les autorités d'occupation. Elles tirent leur recrutement de la nécessité pour les villageois de passer par elles pour obtenir les multiples autorisations qui ponctuent leur vie quotidienne. Et dans la pensée du gouvernement israélien, c'est avec ces apolitiques qu'on le négociera ensuite l'autonomie palestinienne, ce qui est évidemment une contradiction comment peut-on négocier politiquement avec des gens que définis comme apolitiques. Alors, euh, tourmente, tourmente régionale aussi, euh, puisque la fin de 1979 euh, va encore aggraver la crise moyenne orientale. Euh, ça va commencer en Irak avec le fait que le vieux président Bakker démissionne officiellement pour raison de santé. C'est d'ailleurs à peu près le seul chef d'État irakien qui aura démissionné euh, de la carrière. Et généralement, les autres sont assassinés ou exécutés après, ou en tout cas renversés. Euh, Bakker a été gentiment sommé de céder la place à son cousin Saddam Hussein, euh, qui a maintenant la volonté de prendre tous les leviers du pouvoir, même s'il en contrôlait déjà largement ces euh, leviers auparavant. Mais ce qui a amené la chute de Bakr c'est le fait que, depuis le sommet de Bagdad, théoriquement, il y a une réconciliation entre la Syrie et l'Irak bassiste. Et euh, Saddam Hussein, arrivant au pouvoir, va évoquer un complot syrien destiné à s'emparer du pouvoir à Bagdad. Et donc, il va commencer sa prise de pouvoir à la fin juillet en liquidant une bonne partie des membres du conseil de commandement de la révolution pour complot, conspiration euh, avec des puissances étrangères. La scène est célèbre. Les pauvres gars il avait réuni le conseil de la révolution et puis, ils les appelaient les uns après les autres. Ils y avaient dans la pièce à côté où ils étaient exécutés immédiatement. Ce n'était pas un tendre. Ah. Le tout a été filmé. Et euh, donc, à partir du mois d'août, l'Irak commence à dire que le complot est un complot syrien. Euh, alors qu'en Syrie, Assad lui qui est lancé dans une lutte à mort contre les frères musulmans, va essayer de contrer la menace islamiste en se rapprochant de l'Iran révolutionnaire. Or, cet Iran révolutionnaire est l'ennemi de l'Irak. Euh, et donc, euh, le rapprochement qui s'amorce entre la Syrie et l'Iran à la fin 1979 est un facteur qui aggrave la tension. Entre, la, euh, entre les deux régimes bassistes. En Iran, même, euh, on est en pleine phase révolutionnaire, c'est-à-dire que le pouvoir révolutionnaire, depuis la chute du chat, essaye de contrôler le pays, et ça implique euh, une violence, une politique de terreur, terreur contre les opposants, d'abord contre les tenants de l'ancien régime du chat, qui sont exécutés massivement. Euh, terreur contre ceux qui ont participé à la révolution, mais qui pourraient constituer des concurrents euh, de la ligne de l'imam Ramini, et terreur euh, contre les différents mouvements autonomistes régionaux de l'Iran, en particulier les Kurdes euh, ou les Balouches, c'est-à-dire les non-Iraniens, qui sont soumis à une véritable terreur alors qu'ils exigent l'autonomie, voire la dépendance, euh, en Iran. Dans tout ça, l'ancien achat d'Iran est devenu un embarras pour la politique américaine. Euh, le régime révolutionnaire iranien exige qu'on lui livre l'ancien monarque et euh, les États-Unis, évidemment, refusent. Mais le chat d'Iran est atteint d'un cancer. En fait, il était atteint depuis longtemps d'un cancer, ce qui explique probablement sa relative apathie euh, durant la Révolution, son manque d'esprit de décision. C'était parce qu'il commençait être affaibli par la maladie. Et euh, donc, euh, le seul endroit, dit-il, où il pourrait avoir un traitement correct, c'est sur le sol des États-Unis. L'administration Carter ne veut pas entendre euh, euh, parler d'une entrée du chat d'Iran aux États-Unis, mais les amis américains du chat, Henri Kissinger en tête, exigent que l'on accepte le chat sur le sol américain pour des raisons humanitaires. Et le 22 octobre, Razacha euh, Palvi est admis dans un hôpital de New York, ce qui provoque les protestations officielles du gouvernement. Iranien. Mais surtout, le 4 novembre 1979, les étudiants révolutionnaires iraniens s'emparent de l'ambassade des États-Unis à Téhéran et l'affaire tourne à la prise d'otages. On exige, euh, contre la libération des diplomates américains euh, détenus, le... qu'on cède le Shadiran. C'est le début de la crise des otages qui va durer 444 jours euh, et qui va être une grande humiliation pour la politique américaine. Un test de volonté entre Carter et les membres Khomeini sur cette couverture du Time. Vous voyez comment on fait un Khomeini particulièrement peu amen euh, sur ce dessin. Alors, la première décision américaine est de geler les avoirs iraniens dans les banques américaines et de mettre fin à l'achat de pétrole iranien, ainsi que de suspendre toutes les exportations américaines vers l'Iran, en particulier dans le domaine des technologies civiles et militaires. Autrement dit, les décisions américaines frappent directement l'industrie pétrolière iranienne et l'armée Iranienne. On est maintenant à un baril de pétrole à 40 dollars. Il a doublé en six mois. C'est le second choc euh, pétrolier. Euh, une flotte de guerre américaine prend position euh, dans le Golfe. L'OLP propose sa médiation. Et Arafat envoie des émissaires en Iran... Ces émissaires sont particulièrement mal reçus parce que si les iraniens ont fait des otages, C'est pas pour aider la stature internationale d'Arafat, mais pour défendre leurs propres intérêts. Euh, la révolution iranienne commence à s'envisager comme une révolution islamique mondiale qui serait menée à partir de Téhéran. Et de ce fait, toujours dans ces derniers mois de 1979, les manifestations anti-américaines se multiplient dans le monde musulman, en particulier en Turquie, au Bangladesh et surtout au Pakistan. Euh, les Américains sont complètement surpris par l'ampleur de cet anti-américanisme qui combine le nationalisme anti-impérialiste et le rejet d'une certaine forme de modernité incarnée par le mode de vie américain. Les choses étant évidemment complexes, ce mode de vie américain est en même temps extrêmement tentateur pour les gens euh, qui le contestent. L'Union soviétique se félicite plutôt dans ce début de seconde guerre froide de cette montée d'un anti-américanisme populaire dans le monde euh, musulman mais s'inquiètent du fait que ce mouvement est aussi puissamment anticommuniste. Qu'est-ce que c'est que ces révolutions qui éclatent et qui sont menées non pas par la gauche révolutionnaire marxiste, mais par des militants religieux Ce n'est pas prévu dans les écritures marxistes. Euh, donc, en fait, ce qui se passe, c'est le paradoxe de cette période, c'est que les responsables des deux superpuissances analysent les conflits en cours dans la grille de la guerre froide. Tout progrès que je fais est au détriment de l'autre. C'est la grille de la guerre froide. On joue toujours dans un jeu à somme nulle entre Union soviétique et États-Unis, alors qu'en réalité, euh, les deux superpuissances sont en train de perdre le contrôle des évolutions sociales de la région. Et on le voit très bien au moment de l'ouverture du dixième e sommet arabe à Tunis, où on a les sujets routiniers, le Liban, la Palestine, etc. Et le même jour, qui est le 20 novembre 1979, c'est le premier jour du 15e siècle de l'islam en calendrier égérien. Et ce jour-là, un groupe de madistes, c'est-à-dire de millénaristes musulmans, s'empare de la grande mosquée de la Mecque euh, en Arabie saoudite, c'est-à-dire le lieu le plus sacré euh, de l'islam. Euh, la police et l'armée saoudienne encerclent le lieu saint et euh, les Saoudiens sont complètement désemparés euh, pour savoir ce qu'il faut faire. Il faudra 15 jours pour les Saoudiens pour reprendre le contrôle de la Grande Mosquée en faisant appel au GIGN français euh, pour mener les opérations alors qu'évidemment, comme c'est à la Mecque, on les a convertis activement à l'islam euh, pour permettre euh, au capitaine Baril et aux autres de prendre le contrôle de la Grande Mosquée. Enfin, officiellement, jamais aucun gendarme français n'a été euh, dans euh, l'affaire. Alors, euh, ces événements d'Arabie saoudite euh, montrent, enfin, dissimulent les autres réalités qu'un nouveau bloc est en train de se constituer dans la région, un bloc paradoxal, puisqu'il est composé de la Jordanie et de l'Arabie saoudite qui sont les alliés arabes modérés, entre guillemets, des États-Unis, et de l'Irak, de Saddam Hussein, ce bloc en constitution se met en opposition frontale à l'expansion islamique révolutionnaire du régime de Téhéran. Alors que Damas, en lutte avec les frères musulmans, lui s'aligne sur le régime de Téhéran donc les nouveaux regroupements qui sont en cours on parle même de l'envoi de militants iraniens au Liban Sud ce qui provoque la protestation euh, des autorités libanaises et pour l'instant il n'en est pas question on renonce à l'envoi de gardiens de la révolution au Liban Sud mais c'est une partie euh, remise à plus tard en revanche, il est clair dans cette date, à la fin 1979, qu'un certain nombre de militants iraniens euh, sont partis pour le Liban, dans lequel est là au Liban ils retrouvent d'anciens cadres du parti al Dawa, cest c'est-à-dire du parti révolutionnaire irakien-chiite qui a été écrasé euh, par Saddam Hussein, mais les militants d'Aldarwa se sont réfugiés depuis plusieurs années au Liban. Et donc là, vous avez le rapprochement entre ces militants d'origine irakienne du parti Aldarwa et les premiers envoyés de la révolution islamique euh, au Liban. Bon, vous avez tous compris, je n'insiste pas, que nous sommes en train de, de, de là, dans la phase de Genèse du Hezbollah euh, dont l'un des noyaux durs sera justement ces militants euh, du parti euh, al-Darwa. C'est pour ça que dans certaines histoires du Hezbollah, même si officiellement le Hezbollah n'apparaîtra en tant que tel que dans les années 1980, certains auteurs font naître le Hezbollah à la fin 1979 euh, même si le nom n'est pas encore utilisé euh, à euh, ce moment-là. Alors, non seulement, venons de voir, euh, le monde musulman est en pleine effervescence en cette fin d'année 1979, mais le 27 décembre 1979, l'armée soviétique entre en Afghanistan. Euh, donc, euh, on voit bien euh, que euh, la zone devient encore plus une, une zone de conflit direct. Alors, ce qui est considéré par les soviétiques comme une action défensive, destinée à maintenir au pouvoir un régime client, mettre fin à ces violences factionnelles et écraser la révolte islamique en cours en Afghanistan, est perçu par les occidentaux comme une nouvelle phase de l'expansion soviétique à destination des mers chaudes c'est-à-dire le golfe en priorité, Golf golfe persique ou arabe ou arabo-persique, selon que vous voulez chagriner ou pas chagriner des gens de la région. Si vous mettez un rabot persique, persique vous chagrinez les deux à la fois. Euh, alors immédiatement, les États-Unis renforcent leur présence militaire dans l'océan Indien face à la menace virtuelle soviétique sur les pays du Golfe à travers l'Iran, liée à l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Et surtout, le 23 janvier 1980, Carter énonce ce qui va s'appeler la Doctrine Carter devant le Congrès des États-Unis les troupes soviétiques d'Afghanistan sont à portée d'intervention de la région du monde contenant les deux tiers des exportations mondiales de pétrole. Les soviétiques sont à moins de 300 miles de l'océan Indien et du détroit d'Ormuz, voie par laquelle passe la plus grande part du pétrole mondial. L'Union soviétique tente de consolider une position stratégique qui pose une grave menace pour une libre circulation du pétrole du Moyen-Orient. Il faut que notre position soit claire. Toute tentative d'une force extérieure de prendre le contrôle de la région du Golfe Persique sera considérée comme une attaque contre les intérêts vitaux des États-Unis et une telle attaque sera repoussée par tous les moyens nécessaires, y compris la force militaire. C'est à l'avertissement solennel envoyé par les États-Unis qui se concrétise immédiatement par l'officialisation d'une force en voie d'émergence qui s'appelle la force d'intervention rapide, capable de se projeter rapidement du territoire américain dans la région du Golfe. Donc, officiellement, la force d'intervention rapide est créée en janvier 1980. C'est le noyau de ce qui deviendra, en janvier 1983, le Central Common, us euh, qui est donc le commandement des forces américaines pour les régions de l'océan Indien. Autrement dit, vous avez là les genèses des guerres successives d'Irak et d'Afghanistan, puisque c'est en janvier 1980 que commence la concentration militaire américaine dans les régions du Golfe. Vous voyez brusquement comment toutes les choses commencent à se mettre en place. Bon, évidemment, toujours la lecture rétrospective des historiens. Mais on voit maintenant clairement toutes les étapes à la fois des mouvements islamiques, des restructurations du dispositif militaire américain et de la fin de la guerre froide. Car maintenant, la détente est définitivement terminée pour les États-Unis. Euh, détente était un mot français utilisé par la langue politique américaine depuis l'époque de Nixon euh, pour signifier... Euh, C'est pour ça que même en anglais, ça s'écrit avec un accent. Euh, euh, il y avait l'amiral Sanguinetti qui disait qu'en France, en France, que la détente ça servait à tirer. <rire> Mais ça, c'est un autre problème. Euh, en tout cas, l'une des autres décisions essentielles prises au début de l'année 1980 par l'administration Carter, c'est d'entrer en relation avec les services secrets pakistanais pour ravitailler en armes les mujahidines afghans contre l'armée rouge. Donc, se met en place la connexion CAI, euh, les donc les services secrets pakistanais, et le début de l'implication euh, américaine via les Pakistanais sur les majahédines afghans, euh, puisque, comme le dira bresinski notre but est de saigner l'armée rouge en Afghanistan. Alors, évidemment, euh, les Soviétiques appellent ces gens-là des terroristes et les Américains les appellent des freedom fighters, hein, des combattants de la liberté. Quand il y aura un retournement dans, les, dans quelques années après des freedom fighters, ils repasseront dans la casse terroriste. Alors, euh, au Proche-Orient, c'est à savoir qui va servir directement aux intérêts américains. C'est-à-dire de savoir entre l'Égypte et Israël euh, qui sera le meilleur atout pour la politique américaine. Et Israël est très vexé parce que franchement, Israël ne peut rien faire pour soutenir les mujahidines afghans. Euh, on voit mal comment. Tandis que l'Égypte, elle, est beaucoup mieux armée pour intervenir à distance. Et euh, donc, euh, l'Égypte, euh, se les services secrets égyptiens se mettent en contact avec les Saoudiens euh, pour livrer des armes ex-soviétiques, parce que l'Égypte a des stocks très considérables d'armes soviétiques, aux mujahidines afghans. Puisque ce sont des armes soviétiques, les mujahidines pourront toujours dire qu'ils les ont prises à l'armée rouge, et, donc, tandis que ce sont des armes américaines ce serait un peu plus compliqué à expliquer. Alors, euh, dans ce cadre-là, euh, les discussions Begin-Sadat se poursuivent. les Israéliens s'inquiétant du fait justement du réchauffement des relations américaines avec les États arabes modérés, puisque ces États arabes modérés peuvent entrer dans la stratégie américaine de défense du Golfe et de lutte avancée euh, en Afghanistan, tandis que franchement, on ne voit pas l'armée israélienne intervenir dans le Golfe pour bloquer l'armée rouge. Hein, ce serait plus difficile euh, à faire avaler. Euh, le seul qui est lucide dans la période, d'ailleurs, c'est curieusement Arafat, qui, leur dit, qui déclare aux Américains qu'ils peuvent rallier momentanément les, momentanément les musulmans contre l'Union soviétique, mais que ces derniers se retourneront ensuite contre eux, tant que la question de Palestine ne sera pas réglée. Tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien, il n'y aura pas de ralliement des Arabes et des musulmans à la politique américaine. Au début de février 1980, la Syrie annonce un redéploiement de ses forces au Liban avec l'abandon d'un certain nombre de secteurs qu'elle contrôle, ceci en raison des tensions intérieures en Syrie. Mais c'est aussi la volonté de montrer qu'elle est toujours la maître du jeu au Liban, d'autant plus que l'armée syrienne cède la place aux Palestinaux progressistes et aux Palestiniens. Immédiatement, Begin annonce qu'Israël est prêt à porter secours aux chrétiens devant le renforcement des Palestiniens euh, progressistes. Maintenant, euh, ces alliés chrétiens d'Israël sont eux-mêmes extrêmement divisés. Périodiquement, les... Euh, les milices, enfin la milice de Bachir et les forces libanaises, se confrontent avec les maradas des Frangiers, d'autres milices chrétiennes, et voilà, la milice des partisans de Kabi Chamon, des chamonistes. Je n'ai pas de nom ici, désolé. Et euh, on a donc une situation caractéristique euh, des problèmes de la guerre civile libanaise euh, qui est que les gens interprètent la guerre du Liban comme l'affrontement de blocs confessionnels alors qu'en réalité, les violences sur le moment sont plus des violences interchrétiennes d'un côté et intermusulmanes de l'autre. Quand, par exemple, Amal combat les Palestiniens et les progressistes au Liban Sud ou à Beyrouth, tandis que, parallèlement, les milices chrétiennes s'opposent les unes aux autres pour le contrôle euh, du euh, secteur chrétien. Néanmoins, en février, euh, je n'ai pas la photo que je cherchais. En février 1980, nouvelle étape de la normalisation des rapports entre ah, voilà. de la normalisation des rapports euh, entre Israël et l'Égypte, c'est l'ouverture des relations diplomatiques. Euh, Begin a choisi l'un de ses proches, Eliehou Ben Elissar pour être le premier ambassadeur israélien dans un pays arabe. Il présente ses créances le 26 février 1980. Et il est reçu avec tout le protocole et la courtoisie nécessaire, mais se rend compte rapidement que la bonne société égyptienne refuse de répondre à ses invitations. Alors, à la fois du fait qu'il y a une forte hostilité à Israël dans les classes dirigeantes et dans la population égyptienne en général, il y a le fait aussi que Ben Elissar est un homme du Likoud euh, et qu'il provoque donc une forte hostilité. En revanche, Sadat a désigné un diplomate de carrière égyptien, Sarmurtada, euh, qui, lui, cherche à, et profite de ses contacts à dans les milieux des régents israéliens et, et multiplier les marques. Euh, de réception sur place. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons les mémoires de Sardmoutarda d'un côté et les mémoires de Ben Elisard de l'autre, et qu'on peut s'amuser à croiser euh, les deux textes euh, pour euh, voir la différence euh, de traitement. Et plus. Euh, et en, par ailleurs, il y a encore des séries de contentieux qui ne sont pas réglés que les Égyptiens pour l'instant maintiennent un niveau relativement bas euh, parce qu'ils sont intéressés directement par la fin de l'évacuation israélienne mais les Égyptiens rappellent régulièrement aux, aux Israéliens qu'il y a d'autres contentieux que ceux évoqués par le traité de Washington. Il y en a un relativement technique mais qui est tout à fait caractéristique euh, de la région qui renvoie à la question des lieux saints de Jérusalem. Après 1967, les Israéliens ont cédé l'église copte de Der Sultan à Jérusalem aux Éthiopiens, l'église éthiopienne étant de même rite que l'église copte. Euh, L'Égypte exige la rétrocession de l'église aux Coptes, mais les Israéliens refusent car ils ont besoin de maintenir de bons contacts avec le gouvernement révolutionnaire éthiopien après la chute euh, du Négus, en particulier à cause du sort des juifs éthiopiens, les Falachas. Mais euh, donc, tant que Boutros Rali est un acteur important de la politique étrangère euh, égyptienne, en tant que copte, il relance la revendication sur euh, l'église de Der Sultan. C'est un exemple, mais ça renvoie à ce cauchemar permanent qui est le statut des lieux saints euh, de Jérusalem qui, je vous garantis, au moins pour première vertu, de remplir les dossiers diplomatiques des archives sur des maîtres et des maîtres euh, linéaires euh, de documents. Alors, euh, plusieurs fois de suite, en particulier le 1er mars 1980, le Conseil de sécurité rappelle par des résolutions successives que toutes les mesures prises par Israël à Jérusalem et dans les territoires occupés sont nulles et non avenues parce que contraire à la 4 Convention de Genève. Alors, ce vote, les Américains ayant accepté de voter cette résolution, provoque une crise intérieure aux États-Unis. Au sein du Parti démocrate, le principal adversaire de Carter, Edward Kennedy, euh, affiche son amitié à, envers Israël et euh, proteste violemment contre ce vote sur le statut des territoires euh, occupés. Alors Carter fait machine arrière en parlant d'une erreur de communication entre Washington. Et New York, les gouvernements américains, enfin, dû, le représentant américain aurait dû s'abstenir et non pas voter oui à la résolution. Alors, avec un tel comportement, on a acquis qu'une seule chose, c'est qu'on se met à dos tout le monde, euh, puisque aussi bien les Arabes que les Israéliens... Euh, alors, de ce fait, les Européens, eux, travaillent à, à toujours à, à leur idée euh, d'une résolution européenne spécifique. Ça se voit en particulier lors de la visite euh, du euh, président Giscard d'Estaing euh, au Proche-Orient qui fera d'ailleurs du bruit à l'époque, puisqu'on accusera le président Giscard d'Esta d'avoir regardé Israël par une, par une longue vue, au lieu d'accepter de se rendre en territoire israélien. Je ne sais pas si les gens se rappellent, ça, on mettra la photo du président Giscard d'Esta en train de regarder avec des jumelles Israël, et lui répliquera que c'était d'une photo prise sur un champ de course et non pas dans la vallée du Jordan. Euh, les, les tons est assez violent. Hein, euh, L'Israël accuse la France, en particulier les Européens en général, de vendre Israël aux intérêts pétroliers arabes. Et... Euh, Begin reprend son argument habituel assimilant les Palestiniens aux Allemands des Sudètes en 1938, donc accusant les Européens ou les Occidentaux de vouloir préparer un nouveau Munich. Et d'ailleurs, on voit très bien encore le renforcement de la ligne dure dans le gouvernement israélien avec la désignation d'Izak Shamir comme ministre des Affaires étrangères après la démission de Dayan, euh, le 10 mars 1980, l'ancien chef du groupe Stern euh, avait voté contre la ratification des accords de Cordéville et du traité de Washington en tant que député. Donc, en tant que ministre, il est chargé d'appliquer une politique contre laquelle il a voté en tant que député. Et... Euh, on a donc des violences aussi dans les territoires occupés, c'est malheureusement lassant. Euh, violences qui provoquent un risque de représailles israéliennes au Liban, mais elle l'est limitée tant que Begin est en visite officielle euh, aux États-Unis. Mais une fois que Begin est rentrée, euh, l'ALS, la l'armée du Liban Sud, donc là milices alliées d'Israël attaquent la Finule et bombardent des agglomérations du Liban Sud. Les pertes de la Finule sont considérables. Plusieurs casques bleus, dont des casques bleus irlandais, sont tués. Ce qui accroît la tension entre les Européens et Israël. Et parallèlement la tension régionale se maintient puisque, d'un côté, la tension montre entre l'Irak et l'Iran, le gouvernement révolutionnaire iranien assimilant l'Irak à Israël. Ce qui sera d'ailleurs le grand thème de la, de la propagande iranienne, le régime sioniste de Bagdad. Hein. Euh, et évidemment, ça se répercute sur le Liban, Puisque Amal, au Liban, qui est pour l'instant l'allié de l'Iran, euh, s'en prend aux bases pro irakien euh, et aux milices palestiniennes d'obédience irakienne à Beyrouth. Donc, vous voyez, dès que vous avez une tension, par exemple ici, entre l'Irak et l'Iran, ça se reproduit dans l'espace libanais entre les pro-iraniens et les pro c'est pour ça que les Libanais parlent à l'époque, après le livre de Hassan Twini en 1985, euh, d'une guerre pour les autres. Ça, c'est tout à fait caractéristique euh, de la situation. Néanmoins, les Américains n'arrivant pas de solution diplomatique dans l'affaire des otages tant d'un coup de force en Iran qui est un échec euh, désastreux. Qui amène la démission de Cyrus Vance euh, et l'aggravation euh, de la crise. On est maintenant en campagne électorale aux États-Unis pour les élections présidentielles de la fin de 1980. Et euh, après une très dure compétition au sein du Parti démocrate, euh, Carter arrive in extremis à battre Edward Kennedy qui a imposé sa candidature à la candidature, euh, tandis que Ronald Reagan l'emporte relativement facilement à l'intérieur euh, du Parti républicain euh, lors des primaires du Parti américain. En Cisjordanie, on a des attentats menés euh, contre des colons extrémistes de Hébron le 2 mai, ce qui fait six morts dans leur rang, ce qui provoque l'expulsion immédiate des maires d'Hébron de Kralkoul et de l'imam d'Hébron Rajat Amimi par les autorités israéliennes. Ces trois personnalités des territoires sont expulsées par hélicoptère au Liban dès le 3 mai. Je suis en violation même de la loi israélienne, puisqu'aucun acte juridique n'a été fait. Euh, et ça va provoquer évidemment de nouvelles tensions. Dans ce cadre, on pense aujourd'hui, rétrospectivement, que l'attentat d'Hébron contre les colons, qui a été revendiqué par le Fatah, a été en fait monté par un groupe qui s'appelle la Brigade du jihad Islamique, euh, qui est en effet un mouvement d'obédience fatah, mais d'inspiration islamiste. Le fatah, c'est un peu un parti attrape-tout. Et là encore, c'est un signe. On voit apparaître euh, les mouvements islamistes euh, dans le secteur. Et euh, donc, euh, dans ce contexte, Ezra Weizmann démissionne à son tour parce qu'il n'accepte pas la politique de fermeté sur le dossier de l'autonomie palestinienne. Et, euh, ça, et Begin veut éviter de nommer Sharon comme ministre de la Défense. Euh, donc, il prend l'intérim de Weizmann comme ministre de la Défense euh, au moins de façon euh, temporaire. Et en psy derniers même, les mouvements extrémistes des colons organisent une série d'attentats contre des personnalités palestiniennes, dont en particulier Khalim Ralaf, le maire de le enfin, maire contre le maire de Naplouse et le maire de Ramallah, Bassam Chaka pour Naplouse et Karim Bralaf pour euh, ces deux personnalités sont grièvement euh, blessés. Un troisième maire est visé mais la bombe n'explose pas. Alors, Tout indique que les attentats sont menés par des extrémistes juifs qu'ils revendiquent au nom de l'Organisation des combattants de la liberté terreur contre terreur mais il faudra quatre ans pour que le service de sécurité intérieure israélien arrive à inter arrêter les responsables de l'attentat, parce que c'est plus difficile de faire des enquêtes en milieu juif, puisqu'on ne dispose pas de législation antiterroriste adéquate, c'est-à-dire des détentions administratives sans jugement, isolement complet de 14 jours dans une cellule, destruction des maisons des suspects et autres moyens de pression, ça, on peut l'utiliser pour la population arabe, mais on ne peut pas l'utiliser contre la population euh, des colons, bien que le droit israélien le permet, puisqu'il s'agit en fait de la législation d'urgence héritée du mandat euh, britannique. Alors, une nouvelle fois, l'ONU euh, rappelle qu'il faut respecter la quatrième convention de Genève. Euh, cette résolution passe par 14 voix contre zéro au Conseil de sécurité. Les États-Unis s'abstenant. Le commentaire de Begin, cette résolution constitue un des coups les plus durs qui ont jamais été portés contre la justice, l'honnêteté élémentaire, le sens moral des nations et le Conseil de sécurité lui-même. Et ensuite, l'Europe, après le vote, sous l'impulsion française, arrive à ce qu'on appelle la déclaration de Venise du 12-13 juin 1980 lors du sommet européen euh, de Venise. Donc ce qui va être appelé dans l'histoire la déclaration de Venise qui se place dans le cadre du dialogue euro-arabe et la nécessité d'en développer la dimension politique Et euh, donc, cette déclaration de Venise, dont cite quelques extraits, elle est longue, évidemment. Le moment est venu de favoriser la reconnaissance et la mise en œuvre de deux principes universellement admis par la communauté internationale, le droit à l'existence et à la sécurité de tous les États de la région, y compris Israël, et de la justice pour tous les peuples, ce qui implique la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien, le, je cite, « Le problème palestinien qui n'est pas un simple problème des réfugiés doit enfin trouver une juste solution. Le peuple palestinien qui a conscience d'exister en tant que tel doit être mis en mesure par un processus approprié défini dans le cadre du règlement global de paix d'exercer pleinement son droit à l'autodétermination. » Donc, euh, la communauté européenne reconnaît le droit à l'autodétermination du peuple euh, palestinien. Les neuf rappellent la nécessité pour Israël de mettre fin à l'occupation territoriale qu'il maintient depuis le conflit de 1967, comme il l'a fait pour une partie du Sinaï. Ils sont profondément convaincus que les colonies de peuplement israéliennes représentent un obstacle grave au processus de paix au Moyen-Orient. Les neuf considèrent que ces colonies de peuplement, ainsi que les modifications démographiques et immobilières dans les territoires arabes occupés, sont illégales du point de vue du droit international. Donc, cette déclaration reprend les grands thèmes déjà évoqués euh, à euh, l'ONU et s'est fondée sur le principe de l'exigence de la double reconnaissance, reconnaissance des Palestiniens par les Israéliens et reconnaissance des Israéliens par les Palestiniens. Les États-Unis sont contents du fait que la déclaration de Venise n'implique pas une reformulation de la résolution 242. Et en revanche, la réponse gouvernementale israélienne le 15 juin 1980 est la suivante. Il ne restera de la déclaration de Venise qu'un souvenir amer. La déclaration nous demande, et à d'autres nations, d'inclure dans le processus de paix les SS arabes connus comme l'OLP. Donc, on voit combien la rhétorique radicale israélienne du gouvernement Begin assimile de plus en plus les palestiniens, l'OLP euh, au nazisme. On est dans une montée dans le discours israélien du Likoud de l'assimilation arabe euh, égale nazi ou Palestinien égale nazi ou... et ainsi de suite. Alors les déclarations européennes sont absolument magnifiques, mais elles posent un problème. C'est comme la, qui est le problème fondamental de toute politique étrangère européenne, c'est qu'une politique étrangère européenne, elle est toujours d'abord une négociation entre membres de l'Union européenne. Et une fois qu'ils ont à peu près arrivé à se mettre d'accord sur un texte, sur une orientation politique, ils sont tellement épuisés qu'ils n'ont plus la force de mettre en application euh, le texte euh, qu'ils ont euh, adopté. C'est pour ça qu'en général, l'Union européenne est extrêmement forte pour définir des principes et extrêmement faible pour pouvoir euh, les appliquer. Parce qu'une diplomatie européenne, c'est d'abord une diplomatie entre Européens. Euh, donc, euh, on en reste là pour cette question. Et euh, on essaye toujours en Israël de renforcer euh, l'emprise le, sur les territoires occupés face au vote de l'ONU, face à la déclaration euh, de Venise. C'est ainsi que le 23 juillet 1980, la loi sur la définition de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, ce qui est une loi fondamentale, ayant valeur constitutionnelle, est adoptée en première lecture par la Knesset et adoptée en lecture définitive à peu près quelques modification le 31 juillet. Alors je rappelle, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, qu'Israël n'a pas de constitution c'est parce que la constitution impliquerait de définir ou non l'appartenance religieuse d'Israël, enfin le rôle. De... Donc Israël a des textes de valeur constitutionnelle, qui sont la déclaration d'indépendance, et progressivement un certain nombre de lois qui sont appelées les lois fondamentales, qui ont valeur de constitution, mais qui ne sont pas une constitution parce que la constitution serait obligée de définir la nature de l'état d'Israël, c'est-à-dire conduirait à une opposition entre religieux et laïcs euh, en Israël. Cela dit, la France, hein, rien d'étonnant, a connu ça sous la Troisième République. Hein. La constitution de la Troisième République n'était qu'une série de lois fondamentales et non pas une constitution euh, proprement dite euh, c'est pour ça que c'était la plus courte des constitutions françaises, ce qui fait d'ailleurs que la troisième République avait été le régime le plus long que la France avait connu. C'était bon, une plaisanterie de constitutionnaliste qui disait que la durée d'un régime est inversement proportionnelle à la taille de sa constitution. Mais bon, la cinquième République est en train de progressivement de rattraper la troisième, donc la plaisanterie n'est plus si valide. Euh, que euh, cela. Du coup, l'Égypte suspend euh, les négociations sur l'autonomie en protestation euh, de l'adoption de la loi euh, sur euh, euh, le statut de Jérusalem. En pratique, on l'a bien vu, les uns et les autres ne se sentent pas vraiment pressés de faire avancer les discussions sur l'autonomie, donc ça les arrange tous les deux de suspendre les conversations. Donc, de façon courtoise, par échange de lettres, Sadat et Begin se mettent d'accord pour attendre les résultats des élections présidentielles américaines, avant de relancer les discussions euh, sur euh, l'autonomie. En revanche, à l'ONU, le vote de la loi constitutionnelle, enfin, la loi fondamentale israélienne provoque une nouvelle résolution, la 476 du Conseil de sécurité, euh, affirmant que cette loi n'a aucune valeur légale, ainsi que toutes les autres mesures prises par Israël en Jérusalem. Et cette résolution appelle tous les États ayant des représentations diplomatiques auprès du gouvernement israélien à Jérusalem de fermer leur représentation diplomatique et euh, ce que les intéressés font puisque la Hollande, qui était le seul état européen à avoir une ambassade à Jérusalem, ferme son ambassade, ainsi que 12 états sud-américains qui ferment leur ambassade ou les transfèrent à Tel Aviv. Donc la réaffirmation de principe par les Israéliens, enfin par le gouvernement béguin du statut de Jérusalem a eu pour conséquence la fermeture des ambassades présentes à Jérusalem. Alors nous revenons toujours au Liban euh, avec le, le mécanisme habituel, l'opération de Fedaïn palestinien à partir du Liban contre Israël, qui ensuite conduit à des actions de l'ALS la, de et de l'armée israélienne dans la région du Liban Sud. Ceci est la mi-mai 1980, ce qui met les chiites au stade d'exaspération absolument totale. Et donc, ça a conduit à un affrontement entre Hamal et les euh, Palestiniens. Donc vous voyez sur cette photo, un militia, D'Amal. Euh, le nouveau chef d'Amal, Nabi Berry, est un avocat né en Afrique noire et qui a vécu aux États-Unis. Il a même eu la green card aux États-Unis, la carte de résident. Et euh, Amal passe à une étape décisive puisque euh, les... Amal commence à liquider les cadres communistes. Euh, au Liban Sud, parce que les communistes sont la principale concurrence du mouvement. Hein, historiquement parlant, le mouvement communiste avait des cadres chrétiens et des militants chiites. Et Amal donc liquide les cadres chrétiens pour récupérer euh, les militants. Et donc, euh, dès 1980, commence... Euh, cette espèce de massacre feutré des militants progressistes libanais par les forces islamiques, soit Amal, soit Hezbollah, euh, pour prendre le contrôle de la communauté euh, chiite. Dans cette affaire, Amal bénéficie du soutien, enfin, de la montée de l'anticommunisme dans les populations musulmanes à la suite de l'intervention soviétique en Afghanistan. De plus, les communistes sont les alliés des Palestiniens et les Palestiniens sont de plus en plus impopulaires euh, dans la population chiite euh, libanaise. On voit très bien que Hamal récupère le discours venu des chrétiens de la lutte contre l'implantation palestinienne au Liban, ce qu'on appelle le Taoutine. En arabe, c'est plus que l'implantation, c'est faire de cette région sa patrie. Hein et euh, donc euh, Amal va passer selon la rhétorique libanaise des séries d'accords avec l'OLP et les violer systématiquement mais c'est pas grave parce que les palestiniens sont habitués à faire eux-mêmes euh, ce propre projet alors la complexité libanaise hein, vous vous rappelez le principe de base que si vous avez compris quelque chose au Liban c'est qu'on vous l'a mal expliqué euh, donc euh, la complexité libanaise se retrouve dans le fait que les plus anti-palestiniens et anti-mouvement national à Hamal sont les éléments laïques du mouvement. Tandis que ceux qui déplorent les affrontements et font de la cause palestinienne leur cause, ce sont les islamistes radicaux qui sont encore partis de Hamal à cette date. Mais à fur et à mesure qu'en Iran, les laïcs révolutionnaires perdent le pouvoir, hein, Rothzadeh, Benessadr, euh, au profit de la tendance cléricale, les relations se distendent entre Amal, qui soutenait plutôt la mouvance laïque de la révolution islamique, et un Iran révolutionnaire, mais un Iran révolutionnaire qui est de plus en plus clérical. Euh, d'inspiration. Plus, Amal reproche à Téhéran d'entretenir des relations diplomatiques et de se rapprocher de la Libye de Kadhafi, alors que depuis la disparition de l'imam Moussa Sadar en Libye, euh, le régime de Kadhafi est l'abomination des abominations pour les chiites euh, d'Amal. Alors, les Syriens proposent leur médiation entre leurs différents alliés euh, au Liban, hein, mais évidemment, c'est tout à fait précaire. Alors, la dernière solution, quand des forces locales se battent au Liban, on dit c'est la faute à Israël, au complot israélien, au complot euh, sioniste. Mais pendant ce temps-là, en effet, l'Israël et l'ALS LS euh, continuent leur harcèlement des Palestiniens. Et euh, donc, la réponse d'Arafat entre euh, les attaques d'Amal d'un côté et de l'ALS et des Israéliens de l'autre est de procéder à ce qu'il appelle la militarisation de ses forces, c'est-à-dire euh, la volonté de passer le stade de la guérilla à la constitution d'armées régulières, de forces régulières en tout cas, disposant de matériel de combat lourd, des tanks, de l'artillerie, euh, etc. Alors les tenants de la guerre populaire contestent euh, l'orientation de ce qu'on appelle la militarisation euh, des forces euh, de l'OLP. Mais la réponse, c'est que jamais la pseudo-guerre révolutionnaire menée par les fédéines palestiniens euh, n'a conduit à un moindre résultat euh, contre Israël. Mais du coup, la militarisation des forces de l'LP permet à Israël de s'en prendre à la menace croissante que les forces palestiniennes entretiennent au Liban. Donc, on a des séries habituelles de paradoxes locaux qui font que les attaques verbales de la propagande israélienne contre l'ONP renforcent l'ONP par rapport aux autres. Parce que si les Israéliens s'en prennent à vous, c'est que vous existez, que vous êtes fort. Et que donc vous avez bien un résultat politique. Hein Alors, euh, ces combats entre euh, chiites et palestiniens sont doublés de combats entre euh, Amal et les forces pro-irakiennes, ce qui a déjà été euh, mentionné. Mais rassurez-vous, de l'autre côté, c'est la même chose. Euh, le 6-8 juillet 1980, Bachir Jemayel lance une offensive éclair et liquide la milice de Camille Chamon. Euh, photo magnifique vous voyez Pierre Gemayal euh, recueillant Camille Chamon après la destruction euh, de sa milice. Et donc Bachir Gemayal intègre de force ce qui reste de la milice des Chamondes au sein euh, des forces euh, libanaises. Maintenant, Bachir Gemayal est devenu le seul chef militaire euh, du réduit chrétien, euh, puisque tous ses concurrents ont été éliminés dans le sang. Hein. Alors, Arafat dénonce le complot sioniste, ah, c'est pour la forme, sinon ça fait part, toujours partie de la première partie de la phrase, euh, et puis ensuite accuse Bachir Gemayel de, de vouloir devenir le président, prochain président du Liban, dans le but d'étouffer la révolution palestinienne et le mouvement national. Et Arafat appelle à la mobilisation des Palestiniens et de leurs alliés, formule « nos armes décideront du sort de cette région ». Mais il est vrai que le programme du jeune chef chrétien, il a 33 ans, est de libérer le Liban de toutes les forces étrangères, c'est-à-dire les Syriens et les Palestiniens, il s'agit non seulement d'expulser les forces armées palestiniennes, mais la totalité de la population palestinienne du Liban, afin que le Liban revienne à ses légitimes propriétaires. Bachir Jemaïel se présente en chef de guerre, mais ne pas à faire comprendre que son but est aussi de rénover les institutions politiques libanaises. Les forces dont disposerait Bachir Jemayel, ou qu'il prétend en tout cas publiquement disposer, seraient de 15 000 combattants permanents et 25 000 réservistes. Et Bachir et Jemayel commence à utiliser le slogan d'une prochaine guerre de libération contre les Palestiniens et les Syriens. Arafat réplique en disant « Il faut que tout le monde comprenne que le fusil libano-palestinien libéra le Liban des agents du sionisme et de l'impérialisme. » Mais ce qui est net sur le terrain, c'est qu'il y a un contraste réel entre un réduit chrétien où maintenant les forces libanaises construisent un véritable État dans l'État fournissant des services sociaux disposant de l'appui d'une grande partie de la population, c'est-à-dire que le réduit chrétien devient une, un espace d'ordre, un régime de droite, hein, mais un espace d'ordre, tandis que la zone musulmane est soumise au désordre permanent des différentes milices musulmanes qui se combattent les unes contre les autres, et on peut parler à propos du régime des milices musulmanes d'une véritable boyocratie euh, entre les différentes forces palestiniennes euh, et euh, libanaises. Alors, à Tripoli, euh, dans, dans le nord-liban, le conflit se dédouble dans un conflit entre, sunnites, entre les milices sunnites libanaises et les... Euh, qui sont proches des frères musulmans syriens. Et les milices alawites qui sont proches du régime syrien. Donc la guerre civile en cours en Syrie se répercute à Tripoli euh, entre forces libanaises, entre forces politiques libanaises, pas le mouvement des forces libanaises. Euh, les combats qui s'étendent au Liban Sud après des raids israéliens au mois d'août euh, provoquent de très nombreuses euh, destructions. Euh, en particulier, des villages libanais sont intégralement détruits euh, par l'aviation euh, israélienne. En réplique, euh, les Palestiniens commencent à tirer des tirs de roquettes des Katyusha, des orques de Staline, sur la Galilée israélienne. C'est-à-dire que les Palestiniens vont tenter de se doter d'une capacité de dissuasion à leur tour face aux raids aériens israéliens. Arafat, les chefs et les forces communes, c'est-à-dire donc les milices qui obéissent officiellement à Arafat et au mouvement national euh, libanais, s'inquiètent du danger d'être pris, comme disent-ils, en accordéon dans une opération commune que lancerait au sud l'armée israélienne et au nord les forces libanaises. Et euh, donc euh, c'est idée maintenant qu'il va y avoir une offensive commune menée par Bachir Jemayel d'un côté et l'armée israélienne de l'autre, s'impose de plus en plus euh, dans les esprits. Alors, pour finir de vous compliquer une région qui est vraiment plus qu'un arc de crise, le 17 septembre 1980, Saddam Hussein déclare nul et non avenu les accords d'Alger entre l'Irak et l'Iran et revendique la souveraineté sur la totalité des eaux du châtel arabe. Et le 22 septembre, l'armée irakienne envahit l'Iran. C'est le début de la guerre Irak-Iran, que je définirai avec un certain nombre d'historiens comme étant la première guerre du Golfe. Et non pas, pas les américains appellent première guerre du golfe celle de 90 91 mais en réalité la première guerre du golfe c'est la guerre Irak-Iran. celle de 90 91 et la seconde guerre du golfe et celle qui commence en 2003 est la troisième guerre euh, du golfe euh, donc euh, la défense iranienne désorganisée cède le matériel de guerre iranien, en particulier l'aviation, est en bonne partie au service du fait de manque de pièces détachées américaines. Mais en revanche, le régime révolutionnaire bénéficie d'une union nationale face à l'envahisseur. Donc, nous arrêterons là. Vous avez vu, donc, pour ces deux heures... Euh, comment ce qu'on avait appelé l'année dernière dans de l'expression Brzezinski au début de 1979 l'arc de crise. Euh, maintenant, c'est considérablement renforcé et qu'on n'est plus dans un cadre géographique défini prioritairement par le conflit israélo-arabe, mais dans un cadre défini par une série de conflits euh, qui vont se centrer sur trois régions la Palestine-Israël-Liban, première région, le Golfe, seconde région, l'Afghanistan, troisième région. Et évidemment, ces conflits sont tous entremêlés. Ceci pour bien saisir que nous sommes là, vraiment, dans notre géopolitique euh, d'aujourd'hui. Je vous remercie, j'ai dépassé le temps j'ai dépassé le temps de la bande magnétique.